0: Centered Riding – gefühlvoll, schmerzfrei, anders reiten Reiten aus der Körpermitte nach Sally Swift Hallo, ihr Hypomaniacs da draußen, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Freizeitreiter und Fahrer. Also, heute haben wir einen Gast auf Trab, auf den sich Velvet, Tessa und Dancer und vor allem ich schon lange gefreut haben – auf Rosi Schreiber-Jetzinger, staatlich geprüfte Reitlehrerin, Centered Riding Ausbildnerin Stufe 3, Bewegungstrainerin und Neuro Rider Practitioner. Rosi ist aber nicht nur sehr gebildet, sondern vor allem sympathisch und sie kann unglaublich gut das wertvolle Wissen von Sally Swift vermitteln. Centered Riding oder auf Deutsch Reiten aus der Körpermitte, eine Reitpädagogik, die in erster Linie nicht am Pferd, sondern am Reiter ansetzt. Richtig Tessa, meist ist nicht das Pferd, sondern der Reiter schuld, wenn die Biegungen, Sprünge, die Versammlungen oder die Tempowechsel nicht so richtig funktionieren. In dieser Podcast-Folge erfährst du von Rosi, wie man seine eigenen Bewegungsblockaden lösen kann, wie man sich zentriert mit welchen Bildern im Kopf, mit welcher speziellen Artentechnik, wie man durch Erdung und obendrein durch einen sanften Blick ein harmonischeres, gefühlvolleres und vielleicht auch schmerzfreiereres, in jedem Fall bequemeres Reiterlebnis erfährt. Hört am besten mal rein. Julie. Hallo Rusi, danke im Voraus, dass du dir Zeit nimmst für den Pferdepodcast auf Trab und dass du den auch schon angehört hast. Mir geht es ja eigentlich auch vor allen Dingen darum, dass ähm, Leute, so wie ich, eben Freizeitreiter von dem Podcast was mitnehmen und lernen und mhm. ähm, ich bin wirklich ein, ein seit seit deiner Kurse, es waren leider nur zwei auf Schlosshof, wirklich ein Fan von Center Triding und nehme mir auch das Sally-Swift-Buch hin und wieder zu, zu Gemüte und erzähl doch mal deine persönliche Pferdegeschichte, die war ja auch ganz nett, wie du ja. zum Pferd und zum Center Triding gekommen bist.
1: Ja genau, da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Ich hatte als Kind Träumer und damit war Bewegung für mich immer sehr unangenehm und hatte aber sehr sportliche Eltern und eine sehr sportliche Schwester, und die waren der Meinung, dass ich alle Sportarten, alle Trennsportarten der 80er-Jahre lernen muss. Also musste ich Tennis spielen lernen, Skifahren lernen, Surfen lernen, Segeln lernen. Gott sei Dank war ich in den 80er-Jahren jung und nicht heute, weil es jetzt viel mehr Sportarten. Und unter anderem musste ich dann mit 14 Jahren zum Reiten beginnen. Und ich hatte das Glück, eine ganz, ganz tolle Reitlehrerin zu haben, die aber mit mir als eigentlicher voller Couchpotato, also unsportlich nicht bewegen wollend, weil schmerzhaft und so weiter, ein bisschen überfordert war. Sie hat mich super motivieren können. Aber eigentlich habe ich nicht verstanden, was sie mir gesagt hat. Und deswegen ist mein Reiten eigentlich dann sehr extremitätenbezogen geworden. Das heißt, ich habe, weil ich sie nicht verstanden habe, sehr viel mit meinen Händen gemacht und viel, also viel mit meinen Beinen, aber ich glaube noch viel, viel mehr mit meinen Händen beim Reiten, weil ich einfach den Rest dazwischen nicht wahrgenommen habe, nicht gespürt habe. Und es hat funktioniert trotzdem unter Anführungszeichen und das Leben war als Reiter derzeit relativ einfach, weil die Schuld lag nie bei mir, sondern immer beim Pferd oder beim Boden oder beim Trainer oder bei sonst was. Das hat eigentlich relativ lang, relativ gut funktioniert, diese Art des Reitens. Aber irgendwann hat mein eigener, zuerst habe hab ich mir zwei Pferde gekauft, die nicht so funktioniert haben, wie ich mir vorgestellt habe, dass Pferde zu, in meiner damaligen Weltbild, das ich hatte, dass Pferde zu funktionieren haben. Weil die wollten halt, dass man mit ihnen kommuniziert und nicht ihnen Befehle gibt und ihnen dann nicht mehr zuhört, weil so war mein Reiten eigentlich. Dann habe ich noch gesundheitliche Probleme bekommen. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach einen zweifachen Bandscheibenvorfall in der Halsübersäule zugezogen und hatte das große Glück, dass ich äh, als behandelte Ärztin eine Neurologin hatte, die selber eine ausgezeichnete Dressurreiterin ist. Mhm. Und die hat damals zu mir gesagt, äh, irgendwas muss ich falsch machen, weil die Krankheit mit der Halsübersäule, das kriegen Putzfront über Kopfputzen und putzen und ich sind so ein Widerspruch an und für sich. <lacht> Wir kommen Oho. im Club. <lacht> <lacht> und, oder Förster, und ich bin auch kein Förster, also insofern kam es nicht davon, dann einfach von meiner falschen Körperhaltung und, und, und auch, ich glaube, innere mentale Haltung ähm, zum Reiten. Ich habe die Pferde geliebt über alles und die waren mir ganz wichtig, aber ich konnte die Dinge einfach am Pferd nicht zu so umsetzen, mhm. dass es pferdegerecht war. Drücken wir es mal so aus. Man sieht, ich muss entweder aufhören zum Reiten, weil es nicht gesund ist für mich. Oder ich soll mein, meine, meine Reitweise überdenken. Und das Zweite war, glaube ich, der Trigger, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere mal andere Dinge aus, habe mhm. ganz viel ausprobiert. Ich bin da von Kurs gefahren, dort von Kurs gefahren. Und dann kam ich mal zu so einem ganz esoterischen Kurs. Das war mein erster Center-Riding-Kurs am Schottenhof bei, ähm, in diesem Reit- und Therapiezentrum am Schottenhof mhm. in, in Wien. Und gehalten wurde der Kurs von einer Schwedin, also in Swinglish, in Swedish-English. Mhm. Und ich, mein eigener Wunsch war eigentlich, das war nicht so, boah, das ist meins, sondern es war genau umgekehrt. Ich bin dort gesessen und dann saßen lauter Leute um mich herum und die waren für mich alle total esoterisch. Ich finde das voll lustig, weil du kennst mich ja und heute bin ich genau dieser esoterische Typ. Und die haben alle was gespürt und gefühlt und ich bin dort gesessen und ich habe nichts gespürt und nichts gefühlt, aber ich habe mich halt aus Gruppenzwang nicht getraut, was zu sagen. Es war irgendwie sehr schräg und dann ähm, wurden wir auf diese Therapiepferde gesetzt. Ich habe mich halt dann draufgesetzt und so wie das halt ich geglaubt habe, das richtig ganz viel Druck mit dem Bein gemacht und dieses Pferd, das war ein Haflinger, ganz ein tolles Pferd, und der hat gleich als Therapiepferd gesagt, na wenn die so drückt mit den Beinen, dann hat die sich selber nichts unter Kontrolle, die Frau muss bastische Lähmungen haben und ist mit mir super vorsichtig über den Platz geschlichen, weil er auf mich aufgepasst hat und ich habe mich noch geärgert, weil das Pferd nicht reagiert, also es war so wirklich wie funktioniert Kommunikation nicht, also es war sehr spannend im Nachhinein, damals mhm. war es so dass ich gewusst habe, Center-Riding mache ich nie mehr wieder. Äh, das Interessante ist, wenn man es einmal gehört hat, man probiert es ja dann doch aus. Und ich habe dann die Sachen beim Reiten ausprobiert. Und innerhalb kürzester Zeit hatte ich, ich habe nur gemerkt, ich habe keine Schmerzen mehr. Also ich war schmerzfrei mhm. am Pferd, was ist nicht toll war natürlich, wenn du die ganze Zeit Probleme hattest äh, mit der Halswirbelsäule und mit dem Arm und, und starke Schmerzen, so sitzt sitzt plötzlich am Pferd und es tut dir nichts mehr weh, das war schon so das richtige Wow. <lacht> und äh, meine Pferde haben begonnen, mit mir zu reden. Ja, ah. also, ich bin plötzlich nicht mehr gewesen in einen Kampf mit dem Pferd oder gegen das Pferd, sondern es ist eine, es ist eine Kommunikation geworden. Und mhm. das war eigentlich der Grund, warum ich dann weitergemacht habe mit Center Friday. Und das Verrückte war, dass ich dann begonnen habe, es dauert seine Zeit, also die Zeit darf man sich auch geben, begonnen habe, viele Dinge wahrzunehmen und zu spüren, die ich vorher nicht gespürt habe. Wie? Mit dem großen Nachteil, dass <lacht> ich jetzt weiß, dass das Problem nicht mehr das Pferd ist, sondern ich das Problem bin. Ja. <lacht> Also man man kriegt dann einfach viel mehr. Wenn man sich selber spürt, kann man erst kommunizieren mit jemandem jemand anderen. Und in dem Pferd sitzt ist ja ganz wichtig, ähm, dass du das Pferd, dass du dich spürst, um das Pferd zu spüren, weil du spürst ja anhand deines Körpers die Reaktion deines Pferdes. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du eigentlich nicht in ein Gespräch dich mit deinem Pferd einlassen. Dann ist es ja eher ein Monolog, den der Reiter macht und nicht ein Dialog mit seinem Pferd. Und für mhm. mich ist es gutes Reiten eigentlich in einen, in einen gemeinsamen Dialog zu treten mit, mit dem Pferd, auf dem man sitzt. Ja.
0: Und das war praktisch dein erster center Riding kurs mhm. ähm, Vielleicht kannst du noch mal erzählen, weil ich finde diese Frau, die dahinter steckt, auch sehr faszinierend, ah, die Sally ja. Swift. Vielleicht kannst du unseren Hörern kurz erklären, wer sie ist und wie sie eigentlich zu dieser Ausbildung gekommen ist. Ja,
1: ich finde es ja ganz toll, dass wir heute das Interview machen, weil heute ist der Geburtstag der Sally Swift. Die Sally Swift ist am 20. April 1913 Nein. geboren. ja. Mhm. <lacht> Irgendwie hat es heute sein müssen, also das habe ich hab total schön gefunden. Also 20. April 1913, das ist schon sehr lange her mhm. und die Sally Swift hatte ganz, ganz eine starke Skoliose der Wirbelsäule und das war der Grund, warum wir damals die Ärzte gesagt haben, sie darf nicht Tennis spielen, sondern soll zum Reiten beginnen. Also man wusste schon damals, in den 19 1920er Jahren, das war 100 Jahren, wusste man, dass Reiten für die Wirbelsäule gesund ist. Mhm. Und die Sally ist äh, reiten gegangen, ist mit zwölf Jahren, ging sie dann so schlecht mit ihrer Skoliose, dass sie sich nur noch aufstehen konnte und fortbewegen konnte, wenn sie sich einen Ball in ihren Bauch vorgestellt hat. Nur hat die mhm. Sally Swift im Jahr 1925 niemandem erzählt, dass sie einen Ball im Bauch hat, <lacht> weil das war zu einer <lacht> Zeit, wo man das nicht konnte. Und hat dann auch ganz viel mit der Mabel Todd. Die Mabel Todd ist die Begründerin der Idekinese. Das heißt, ich verändere meinen Körper, indem ich mir Dinge vorstelle. Mhm. Ja, das ist das typische Beispiel. Ich stell dir vor, du beißt in eine Zitrone und sofort hast du eine Veränderung in deinem Mund. Mhm. Und genau damit arbeitet, hat die Mabel Todd ganz viel gearbeitet und mit der hat die selbst Zwift viel gearbeitet. Die Sally Swift hat da eigentlich äh, Landwirtschaft studiert und ist dann eigentlich im Holstein-Friesen-Suchzuchtbauern, das sind die schwarzbunten Rinder gewesen, und ist mit 61 Jahren in Pension gegangen. Und in ihrer Pensionierung hat sie sehr viel Zeit im Stall mit ihren Pferden verbracht. Hat dann schon äh, hatte einen damals einen, einen Reitkollegen, das war der FM Alexander, der begründet Alexander Technik ist mhm. auch ganz viel ähm, daher sehr ähnlich zum zum center riding mhm. und hat selber begonnen sehr viel tai Chi zu machen mhm. und sie ist dann drauf gekommen dass die leute in ihrer umgebung alle probleme beim reiten mhm. haben oder herausforderungen und hat ihm vorbeigehen tipps gegeben mhm. und aus diesen tipps wurde reitunterricht und dann sind die Leute, die bei der Sally Swift geritten sind, anders oben gesessen, als die, die bei normalen Reitlehrern geritten sind. Und daraufhin haben die normalen Reitlehrer gesagt, Sally Swift, wir kommen zu dir, zeig uns, was du anders machst. Ja. Und daraus ist eigentlich Center Riding entstanden. Und der Name Center finde ich auch total spannend, weil die Sally Swift hat zu dem Zeitpunkt ein Buch gelesen, das, hieß, oder das heißt Center Skiing. Auf so. Deutsch heißt es der innere Schwung, genau. Ja. Und sie hat dann die Autorin von dem Buch äh, gefragt, ob ähm, sie den Namen übernehmen darf. Und damit wurde aus dem Centered Skiing ein Centered Riding. Mhm. Und ähm, die Sally Swift hat neben zwei Bücher geschrieben, das Reiten aus der Körpermitte Band 1 und Band 2, und hat Gott sei Dank auch eine Organisation begründet, die ähm, eigene... Reitlehrer ausbildet, mhm. um ihnen dieses Handwerk des Center Ridings mitzugeben. Und Center Riding ist, das ist ganz was wichtig, ist keine Reitweise oder Reitmethode, sondern ist es ist eigentlich ein pädagogisches Konzept. Es geht beim Center Riding darum, wie kann ich mich besser spüren und wie kann ich mit meinem Körper eigentlich die Reitlehre korrekt umsetzen. Das ist eigentlich, was brauche brauch ich, damit es funktioniert.
0: Da sind wir praktisch genau. schon bei den Eckpfeilern von Centered mhm. Riding. Das Reiten, also Center Riding, das Reiten aus der Körpermitte. Kannst mhm. du das Zentrieren ein bisschen erklären?
1: Ja, natürlich. Der wichtigste Punkt eigentlich, deswegen heißt es ja Centered Riding. Das Zentrieren kommt eigentlich Leute, die Tai Chi machen, fernöstliche Kampfsportarten kennen vielleicht. Wir haben unseren Masseschwerpunkt als Mensch auf Höhe unseres zweiten bzw. dritten Kreuzwebels, also im Becken drinnen. Mhm. Und äh, dort, wurde der Masseschwerpunkt ganz viel Energie, die in Japaner nennen, para, und im Tai Chi nennt man das das Untre und im Center Riding nennen wir das eben den Schwerpunkt und so. Weiter. Schwerpunkt, und diesen Schwerpunkt kann ich mir zum Beispiel als eine Kugel vorstellen. Mhm. Und diese Kugel, die liegt in meinem Becken, und wenn ich die an der richtigen Position habe, und dadurch, dass ich diese Kugel meine Gedanken verändere, äh, kann ich mit meinem Pferd schon kommunizieren. Also, mhm. ein schönes Bild fürs Zentrieren ist, also, für die Hörer, die jetzt zuhören und befreien, wenn ich die eine Hand auf dem aufs Kreuzbein lege ja. und die andere Hand vorne gegenüber vom Kreuzbein hinlege, ja. dann bin ich, wenn ich den, die Hand hinlege und ich strecke den Daumen aus, dann sollte ich der Daumen ungefähr auf Höhe des Nabels sein. Also es ist ungefähr eine Handbreit unterhalb vom Nabel, je nach Körperbau Jeder Mensch hat seinen Nabel ein bisschen woanders. Ja. Deswegen fällt mir das Bild mit dem Kreuzbein besser, weil das Kreuzbein ist dort, wo eigentlich der Schwerpunkt ist. Und da drinnen kann ich mir jetzt eine Kugel vorstellen. Mhm. Und diese Kugel kann ich je nach Bedarf größer machen, kleiner machen, schwerer machen, leichter machen, aber ich kann sie auch bewegen. Also eines meiner Lieblingsbilder für mich persönlich zum Reiten in der Wendung ist, dass ich mir vorstelle, in dieser Kugel ist eine kleine Kompassnadel. Mhm. Und wenn ich eine Wendung reite, schaut die Spitze der Kompassnadel dorthin, wo ich hinreiten möchte.
2: Mhm.
1: Damit ist diese Gewichtshilfe, die ich habe, um meinem Pferd zu sagen, was ich möchte, so minimal, dass sie für mein Pferd verständlich ist, aber mhm. mich und das Pferd nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Und das ist eigentlich das Tolle, wenn ich mit meinem Schwerpunkt arbeite, dass ich in eine ganz feine Hilfengebung kommen kann. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, zentriert zu sein. Und wenn die Kugel da unten ist und wenn die wirklich stabil ist, dann habe ich auch viel mehr Halt am Pferd, weil ich ja durch Zentrieren einfach beim Pferd bin und nicht irgendwo weg bin. Mhm. Wenn ich mir die Kugel viel weiter oben vorstellen würde, wenn ich mir meines Brustkorb vorstellen würde, dann wäre ich viel wackeliger. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir am Pferd nicht sein wollen. Wir wollen ja stabil sein. Wenn ich die Kugel unten habe, bin ich viel stabiler. Deswegen mhm. ist es zentrieren.
0: Wunderbar. Und was ich auch ganz toll finde, ist das Konzept der sanften Augen. Würdest du das uns auch so schön erklären?
1: Ja, gerne. Also ihr habt, man hat als Mensch ja zwei Möglichkeiten, etwas anzuschauen. Man kann, und auch da bleibt, sieben wieder mitzumachen. Man kann einen Punkt anstarren. Und wenn ich etwas ganz fest anstarre und fokussiere, dann halte ich meistens die Luft an und der ganze Körper wird fest und, und starr. Dann könnte ich also, wenn ich am Pferd sitze, nicht mehr der Bewegung meines Pferdes mehr mitgehen. Wenn ich aber meinen Blick ganz weit mache, das heißt, ich sehe zwar dorthin, wohin ich reiten möchte, aber ich sehe auch das Ganze rundherum. Ich habe ein ganz großes, faires Blickfeld. Das heißt, ich bekomme eigentlich wie ein Pferd alles rundherum mit. Dann habe ich sogenannte sanfte Augen, hat das das säde genannt, und dann kann ich viel besser atmen, Meine, mein, mein Körper kann sich ausbalancieren und vor allem, ich kann mein Pferd in seiner Bewegung sehr schön begleiten. Mhm. Und das ist genau. Deswegen ist der Blick so wichtig. Und das passiert gerade beim beim Reiten. Also ich kenne es von mir vom Ausreiten, wenn der Boden, dass man gerne, ah oh, da kann sich mein Pferd fürchten, dann starren wir den Punkt an. Und weil wir uns aber verspannen, sagt das Pferd, oh ja, du hast recht, das ist gefährlich. Mhm. Wenn wir aber mit sanften Augen vorbeireiten und sagen, ich sehe das, ich sehe es. Ich sehe, dass das vielleicht gefährlich sein könnte. Ich habe alles andere auch noch im Blickfeld und ich weiß, dass wir das schaffen. Dann habe ich ganz andere Körperhaltung, ganz andere Atmung. Meine Augen sind anders und das Pferd sagt, ja okay, du hast recht, das ist so gruselig, aber ich traue mich Also mhm, Da kann man sich ganz viel damit helfen, gerade im Gelände. Ja,
0: ja gerade jetzt, wo so viele Traktoren herumfahren. <lacht> ja, vorhin
1: sagst so du das ja genau. <lacht>
0: Du hast auch die Atmung angesprochen, dass das mhm. sehr wichtig ist. Was ist die richtige Atmung? Wichtig ist auf jeden Fall dass
1: zuerst einmal, dass wir atmen. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir uns sehr konzentrieren oder wenn wir so in eine Stresssituation kommen, dass wir entweder gar nicht atmen, also Luft anhalten, oder nur ganz oberflächlich atmen, nur im Brustkorb hinein. Wenn wir Luft anhalten, sagen wir dem Pferd, du, da ist was ganz gefährlich, wir sollten entweder in Kampf- oder in Fluchtposition gehen. Wenn wir oberflächlich atmen, dann sagen wir auch dem Pferd schon, du, pass auf, da könnte was kommen. Also diese Art der Atmung sagt eigentlich ist in der Kommunikation des Pferds so Flucht und Gefahr. Ähm, wenn ich ganz tief atme, also wirklich schön in, in mein Becken hinein, dann ist es für das Pferd eigentlich so, Boah, ich kann mich entspannen, es passiert nichts. Und wenn ich von meinem Pferd ähm, möchte, dass es sich konzentriert und mich besser trägt, dann ist es ganz, ganz gut, wenn man in den in den Rücken hineinatmet, also den ganzen Rücken verwendet zum Atmen. Das ist mhm. etwas, was wir Menschen sind, so nach vorne orientiert in unserem Wesen und unseren Sein, unsere ganzen Sinne schauen nach vorne. Und dann vergessen wir gerne, dass wir einen hinten noch haben. Und wenn man dann in den Rücken hineinatmet, dann beginnen die Pferde wirklich gut mitzuarbeiten. Weil Pferde atmen, nehmt euch, oder nehmt euch mal Zeit und beobachtet ein Pferd, wenn es auf der Koppel steht, die atmen ganz viel in den Rücken hinein. Und wenn wir so atmen wie Pferde, dann ist es einfach viel einfach mit ihnen in eine Kommunikation zu
0: Und das ist lustig. Während du das erzählt hast, habe ich das versucht und irgendwie richtet mhm. man sich automatisch etwas auf
1: dadurch, dass man. Jawohl, genau, <lacht> richtig. Das ist eben nicht, dieser Sitz gerade wäre ja gestreckt und überstreckt mhm. dann ist man versteift, aber wenn man das gerade hinkriegt, indem man in seinen Rücken atmet, dann ist man dabei locker und kann weiter, äh, sich mitbewegen mit dem Pferd.
0: Da ist ja auch die wichtig, Lockerheit, Bausteine der Balance. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen?
1: Ja, ähm, jeder hat als Kind irgendwann einmal mit so Bauklötzen gespielt und weiß, dass man einen man einen Turm nur gut bauen kann oder diesen Turm dann herumtragen kann, wenn diese Bauklötze einer genau über den anderen ist. Und genauso ist der Reiter für das Pferd. Wir bestehen auch aus Bauklötzen. Wir bestehen aus, aus den Füßen, wir bestehen aus, aus den Beinen, aus dem Becken. Also, unseren Humpf, aus unseren Schultern, unseren Kopf. Und wenn diese Bausteine gut übereinander gestapelt sind, und zwar nicht so wie beim Sitzen, sondern eigentlich wie beim ausbalanciert am Boden gehen oder stehen, dann ist es das Pferd leicht, einen, einen Menschen zu tragen oder leicht, einen Menschen zu tragen. Wenn aber diese Bausteine verschoben sind, das heißt, Mensch, wir knicken in der Hüfte ein oder wir halten den Kopf schief oder strecken den Kopf nach vorne. Oder schauen halt schon nach unten, weil wir jetzt von dieser ganzen Computerarbeit so auf auf nach vorne unten schon gewohnt sind. Dann äh, bringen wir eigentlich dadurch, dass unsere Bausteine nicht übereinander gestapelt sind, das Pferd aus der Balance und dann beginnt das Pferd zu wackeln oder kann die Hilfen nicht annehmen oder nicht mehr gut geradeaus gehen oder äh, wird immer schief. Also das ist ganz viel. Ähm, dass wir erzeugen können, weil wir unsere Bausteine eben nicht übereinander haben.
0: Und dann noch das Prinzip des Erbens, was vielleicht gerade beim Ausreiten sehr wichtig ja. sein kann.
1: <lacht> ganz, ganz wichtig. Wir haben äh, auf unserer Fußsohle einen Punkt, der heißt im Chinesischen der Punkt, aus dem die Energie kommt. Mhm. Im Englischen ist er die sprudelnde Quelle, und immer so in ist ins Deutsch übersetzt das war nicht so fantasievoll, der hat das genannt, den Balancepunkt. Ähm, das ist im Bereich des Fußballens, äh, wenn man auf die Fußsohle klopft, dann spürt man an einer Stelle dieses Klopfen deutlicher. Mhm. Und äh, wer Zeit hat, kann es ausprobieren, sich zuerst hinzustellen, die Füße ganz schmal zu nehmen und einmal die Augen zu schließen und zu merken, oh, mein Körper wackelt ganz schön, wenn er eigentlich mit geschlossenen Augen mhm. ruhig steht, weil ruhig ist gar nicht ruhig bei Menschen. Und dann kann man auf einer Seite mal seine Fußsohle aufziehen und im Bereich des Fußballens wird man irgendwo das Tropfen dumpfer hören oder das Tropfen anders spüren, anders wahrnehmen. Und wenn man dann wieder sich hinstellt und man spürt auf der Stelle diesen Punkt deutlicher, dann hat man eigentlich dann wird man merken, dass man auf der Seite plötzlich viel stabiler ist. Und das ist mit Erden gemeint. Das heißt, mhm. wenn wir an der richtigen Stelle im Steigbügel stehen, in der Reitlehre steht an der breitesten Stelle des Fußes, und das ist genau dort, wo dieser Punkt ist, also die wussten damals schon, wie sie das geschrieben haben, warum, mhm. dann habe ich viel, viel mehr Halt, weil dann mein Körper beim Reiten immer noch das Gefühl hat, am Boden zu stehen. Und wir sind ja Bodenbewohner und kein, also ich gehe am Abend nicht auf meinen Baum schlafen, ich kann auch vom <lacht> siebenten <jemanden das> machen. <lacht> und dementsprechend erfüllen wir uns als Menschen einfach viel wohler, wenn wir das Gefühl haben, wir haben Kontakt mit dem Boden und das ist mit Erden gemeint. Ja. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin mit dem Boden verbunden, obwohl ich in einem Steigboden stehe. Ja.
0: Das fand ich ganz spannend bei deinem Kurs, weil du uns alle mal hingeklopft äh, hast an beiden Seiten, dass diese Punkte aber rechts und links
1: ganz woanders sein können. Richtig, das ist ganz was Wichtiges. Wir sind ja Menschen, damit sind wir nicht symmetrisch. Diese Punkte sind oft ein bisschen verschoben links und rechts, genau das mhm. ist das Richtige. Musik
0: Was ich auch liebe sind die Bilder, die Sally Swift malt, weil ich auch ein visueller Typ bin, wie siehts die, die auch zu einem unabhängigeren Sitz führen. Vielleicht erzählst du ein paar. Also, ich mag den Kochtopf oder das Atmen durch den Kopf. <lacht> und, und, und ich mag den Feuerwehrschlauch, wenn ich wirklich mal parieren muss im Gelände. Ja.
1: Also, das Tolle ist, wenn ich mit Bildern arbeite, dass ich sehr schnell eine Reaktion im Körper habe. Dass mhm. ich nicht habe, wenn ich mir eine Bewegungsanweisung durchlese oder anhöre, dann dauert es sehr lang, bis der Körper reagiert. Wenn ich ein Bild habe, habe ich eine schnelle Reaktion. Wichtig ist bei den Bildern, dass man sich die immer in Bewegung vorstellt. Also ich stelle mir nicht einen Ruhezustand vor, weil ich bin ja im Ruhezustand nicht am Pferd, sondern ich stelle mir immer die Bewegung vor. Und ich stelle es mir immer nur ganz kurz vor, das ist, also ich bleibe nicht in meinem Bild hängen. Und den, den Feuerbeschlauch, den du gebracht hast, ist, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mein Pferd habe und das hängt sich gerade vorne rein, weil da unten das grüne Gras ist oder weil das vorderpferd gerade mehr Gas gibt, dann stelle ich mir vor, dass diese, ähm, diese Energie vom Pferd, die da kommt, wie durch einen Feuerwehrschlauch, durch meine Arme, durch meinen Körper, wie in mein Becken hineingeht. Das heißt, ich leite wie um, diese Energie, wie ein Wasserstrahl in meinen Körper um. Und das hilft den Pferden ganz viel, weil ich dann keine Kraft brauche, weil ich durch diese Bilder mich nicht festmache, sondern in Bewegung bleibe. Das wäre dieser Feuerwehrschlauch. Das berühmteste Bild, glaube ich, von der Selda sind ist die Zügelführung, dieses Gefühl, dass man zwei kleine Vögelchen in der Hand hat dass man den Vogel zwar festhält, weil man nicht möchte, dass es zu fliegt, aber die Faust auch nicht so fest zudrückt, dass man diesen armen Vogel ermordet, während des Reitens. Oder dass man die Hände auch nicht zuhält, dass man diese beiden Vögel sich die Köpfe einschlagen, gegenseitig. Also, das sind so Sachen, wo, was ganz viel hilft, ist eben, dass ein schönes Bild für eine halbe Parade wäre, zum Beispiel, dass es dazugebracht ist, dass man sich vorstellt, dass wirklich, wenn man atmet, die Luft durch den Kopf oben raus und reingeht. Oder da ist für die halbe Parade auch noch ein sehr schönes Bild der Selle Swift, das auch in ihrem Buch vorkommt, ist, dass man sich beim, beim Atmen vorstellt, dass man ein Baum ist, der nach unten Wurzeln schlägt und nach oben wächst. Und durch dieses äh, nach unten und nach oben wachsen, das schlagen und Wachsen, gebe ich automatisch über meinen Körper schon eine halbe Parade, dem Pferd und das Pferd. Mhm. Und die Selle Swift hat eine sehr schöne Definition des Wortes halbe Parade, die finde ich einfach ganz toll. Die Selle Pfiff gesagt, die halbe Parade ist ein Wiederausbalancieren von Pferd und Reiter. Ah. Also ich mache das, um mich und das Pferd wieder neu ins Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Und das, Dann kann man sich unter dem Wort, weil das Wort halbe Parade, also für mich war das früher einfach vier am Zügel so ein ja. Und das hat aber damit gar nichts zu tun. Es geht eigentlich über meinen ganzen Körper. Und es geht um dieses neue Gleichgewicht zu finden, mhm. neu ausrichten.
0: Sehr schön. Also wie gesagt, mehr von diesen Bildern findet man in Ihren Büchern. Du warst ja so fleißig, hast mir eine tolle Liste geschickt, die, mhm. ich, die ich auch in den Shownotes verlinke, wo man das nachlesen kann. Ähm, jetzt haben wir viel gesprochen vom Pferd, aber ähm, äh, vom Menschen auch. Also das ist ja das Schöne am Center Training, dass man auch sich selbst äh, praktisch gymnastizieren muss und nicht nur das Pferd. Also schon bevor man auf das Pferd aufsteigt, hättest du, Unseren Hörerinnen vielleicht auch ein paar Übungen? Ja, also
1: die schönste, die schönste Aufwärmübung, die ich finde, ist von der Sally Swift das Shakeout, das sich ausschütteln. Mhm. Also da äh, wirklich, man beginnt mit, den, mit, dem mit der Hand, man schüttelt mal die Finger aus, dann schüttelt man das Handgelenk aus, dann schüttelt man den Ellbogen aus. Dann schüttelt man die Schulter aus und wenn man dann die beiden Hände miteinander vergleicht, du kannst dich wahrscheinlich noch im Kurs erinnern, mhm. ist die geschüttelte, der geschüttelte Arm immer länger als der so nicht geschüttelte Weil durch dieses Ausschütteln die Muskeln locker werden und die Gelenke mehr Platz bekommen, sich zu bewegen. Mhm. Das, ist, das mache ich jetzt erst mit dem einen Arm, dann mit dem anderen Arm. Dann mache ich das Gleiche mit meinen Beinen. Das heißt, ich schüttel zuerst die Zehen aus, ja, dann das Sprunggelenk, dann das Knie und dann die Hüfte. Und dann schüttle ich auch noch meine Wirbelsäule aus. Und dazu rolle ich mich Wirbel für Wirbel ab und lasse mich dann wirklich nach unten aushängen. Wichtig ist, wenn man das macht, dass die Knie nicht gestreckt sind, sondern leicht angewinkelt sind. Und dann beginne ich meine Wirbelsäule auch ganz, in, ganz locker und ganz wenig und mit viel Gefühl einfach schütteln zu lassen, so hin und her zu schwingen. Und dadurch können Sie diese ganzen Rumpfmuskeln komplett ausbalancieren und und aufwärmen. Mhm. Und dann kann ich natürlich auch noch meinen, äh, meinen Kopf vorschütteln, wenn ich ganz kleine Ja's oder Neins mache im Kopf. Ja. Und so ganz kleine Zitterbewegungen Und das ist jetzt zum Beispiel das äh, äh, Shake Out der Sally Shift und das ist eine der der Grundlegend so, dann sehr schnell, aber irrsinnig effektiv auch beim Übung vorm Reiten. Nicht
0: nur vorm Reiten, das sind auch schöne Übungen im Homeoffice, dass man, dass man sich genau, richtig. entspannt. Ja. Das, das Schöne ist ja, man liest die Bücher und man braucht nicht tausend Geräte, um um centered zu reiten, aber du hast schon ein paar Hilfsmittel dabei gehabt, die ich ganz interessant fand, also Franklin-Bälle, Trampolin,
1: was hat es damit auf sich? Wenn man nicht die Möglichkeit hat, täglich am Pferd zu sitzen, mhm. weil man vielleicht die Witterungsbedingungen nicht möglich machen oder vielleicht man kein eigenes Pferd hat, kann man ganz viel vom Reiten zuerst am Boden auch üben und trainieren. Und dazu ist mein Lieblingshilfsmittel das Trampolin. Das ist so ein kleines Mini-Trampolin und auf den kann ich einfach mal Federn üben, dass ich wirklich merke, okay, meine ganzen Gelenke kommen so ins Federn. Das also heißt, ich stehe am Trampolin und beginne zu schwingen und dann kann ich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich anders atme oder wenn ich meine Bausteine nicht habe und da kann man ganz viel und dann kann ich auch, als würde ich links und rechts gehen am Trampolin mit den Füßen am Trampolin, links-rechts federn, das wäre eigentlich die Bewegung vom Pferd, die wir haben, weil das Pferd bewegt ja die Rückenhälften abwechselnd und die Hinterbeine abwechselnd. Äh, da kann ich ganz, ganz viel am Trampolin, ich kann dann auch das Ganze verbinden, indem ich zum Beispiel noch einen Zügel dazu nehme und an den Zügel einen Sessel dranhängt, den ich kippe. Und wenn ich dann es schaffe, am Trampolin zu traben, indem ich laufe am Trampolin und um meine Hände so unabhängig zu halten, dass der Sessel vorne nicht mehr wackelt, dann weiß ich auch, dass ich meine Hände unabhängig vom restlichen Körper verwenden kann. Also da kann man ganz viele Übungen machen dazu. Ähm, dann mag ich ganz gern diesen ähm, Gymnastikball. Das mhm. sind die großen BC-Bälle. Auf denen kann man sehr gut üben, äh, Übungen machen für die Hüftgelenke oder zum Beispiel Leichttrappen. Leichttrappen geht am, am BC-Ball zum Üben total gut, weil ich da wirklich die Rückmeldung bekomme, wenn ich mich zu fest reinsetze und an der falschen Stelle runterkomme, dann rutscht der Ball weg und mhm. so kann ich dann spüren, wie wie viel Input habe ich oder gibt der Ball nach unten jedes Mal nach. Bei Kindern gebe ich dann gerne so einen Putschkliffen drunter, dann wenn es purzt, dann weiß ich, ich habe mich nicht gut eingesetzt. Also so Sachen kann man sich helfen. Und beim Reiten mag, oder auch zum Aufwärmen mag ich auch sehr gerne, nachdem ich auch Franklin Pädagogin bin, bedingungspädagogin der Franklin Methode, die Franklin Bälle, also der Erik Franklin, ist ja auch ein Schüler indirekt ein Schüler der Mabel Todd mhm. daher arbeitet auch sehr viel mit Idiokinese mhm. äh, und hat eine eigene Methode entwickelt mit ganz, ganz vielen Bildern, die das Bescheidung dadurch sehr schön berechnen. Und ähm, der hat Bälle entwickelt, die man verwenden kann, äh, zum Beispiel ums Becken zu lockern. Das heißt, man kann auf dem Ball sitzen, man kann auf dem Ball Bewegungen machen, man kann die Fußsohlen abrollen am Ball, man kann die Bälle Und das kann man auch beim Reiten nehmen. Also wenn du dich erinnerst beim Kurs, ja. lasse ich ganz gerne die Leute am Beginn so mal auf zwei Franklin-Bällen ein, Süß. zwei Runden Schritt gehen und dann die Bälle rausgeben, weil dann ist diese ganze Beckenbodenmuskulatur und das ganze Becken einfach viel mehr gelöst
0: ja, das habe ich mir sogar beibehalten hin und wieder, weil man da dann so schön tief im Sattel sitzt, als wenn man im, ja. in einem spanischen Sattel sitzt, kommt man sich dann vor.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Ja. Und was sind für dich eigentlich, jetzt hast du viele Go's der Reiterei, was sind für dich No-Go's in der Reiterei und im Umgang mit Pferden?
1: Das No-Go ist für mich einerseits, wenn man sehr verbissen ist, also wenn man versucht, etwas unbedingt zu erreichen, wozu man vielleicht gerade noch nicht in der Lage ist, also dieses Festbeißen an, mhm. an Problemen oder Dingen, weil wenn man die Freude verliert, verliert auch das Pferd, mit dem man arbeitet, die Freude daran. Ja, und manchmal ist es, aber das ist, glaube ich, auch eine altersbedingte Geschichte. Ich merke, je älter ich werde, desto leichter fällt mir sowas, wie ich jung war. Und zu mir mäßig sehr ehrgeizig war das bei Weitem nicht so, ähm, dieses sich, sich festfressen an, an irgendeinem Thema. Mhm. Und das Zweite, was für mich ein no -Go ist, ist von Pferden Dinge zu verlangen, zu denen sind momentan nicht oder noch nicht in der Lage sind, sie zu machen.
2: Mhm.
1: Also ähm, die Sally Swift hat eine wichtige Sache, die nennt das ähm, die klare Absicht. Ja? Und klare Absicht heißt, dass ich wirklich auch selber überzeugt, dass ich das auch wirklich möchte, was mein Pferd frage. Ich möchte das ein Beispiel bringen. Ich hatte mal einen Herrn, der ist zu mir reiten gekommen und der Galopp war immer sein großes Thema. Und ich habe äh, zu dem Zeitpunkt eine Stute gehabt, es war mein volti pferd ich wunderschön galoppiert und total sicher im Galopp und hat das Gang absolut geliebt. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann setze ich ihn auf diese Stute und wir haben am Boden, wir sind am Trampolin galoppiert, sind auf diesem Ballimut, das ist der Wackelstuhl gewesen, und haben Galoppübungen gemacht, ganz viel. Also er wusste von der Theorie, wie es alles geht und hatte den Bewegungsablauf. Dann habe ich ihn an die Lounge genommen und dann habe ich gesagt, aber er soll dem, dem Pferd die Galopphilfe geben und er hat meinem Pferd eine technisch korrekte Galopphilfe gegeben und mein Pferd das Galopp über alles geliebt und ist nicht angaloppiert. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Sag laut, was du möchtest. Und dann hat er Trapp gesagt. Mhm. Und Trapp war, er wollte gar nicht galoppieren. Also er war noch nicht so weit, dass sein Körper dem Galopp vertraut hat. Mhm, okay. Also Galopp war noch nicht sein Thema. Und das ist genau dieses: Ich glaube, dass wir ganz oft noch gar nicht bereit sind oder das Pferd noch gar nicht bereit ist für Dinge, und wenn sie trotzdem weiß, es halt so gehört oder weiß, halt sein muss, dann Dinge machen, die wir noch nicht schaffen oder das Pferd noch nicht schafft. Und dann, glaube ich, nehmen wir dem Pferd viel Vertrauen weg und viel Miteinander weg. Mhm. Und das ist halt dann immer schade. Ja. Und das wäre für mich so das, das No-Go. Also dieses Hineinhören, was will ich wirklich und was kann mein Pferd wirklich. Aber Jetzt das heißt, heißt nicht, dass ich nicht trainieren soll und mein Pferd über Grenzen drüber schubsen soll und man sagt, komm, streng dich mal an und wir schaffen ein paar Sprünge mehr oder sowas. Das heißt das nicht, aber es heißt immer, hineinspüren, wo ist die Grenze und mhm. wie weit darf ich sie hinausdehnen.
0: Jetzt hast du uns dankenswerterweise eigentlich schon den Einstiegskurs in Center Riding gegeben. Ähm, in Kurzversion, und ich, ja. Und ich, ich denke, du hast auch vielen das, den Mund wässrig gemacht. Also wie, wie kann ich denn vorgehen, wenn ich mich jetzt für die Aus- und Weiterbildung in Center Riding interessiere? Sollte ich mir erst ein Buch zulegen? Was kannst du uns da anbieten? Äh, wo kann ich eine Übersicht bekommen, wo ich im deutschsprachigen Raum ähm, Centered Riding, weil wir haben auch Hörer in der Schweiz und in Deutschland, wo man praktisch Trainer findet auch.
1: Also wir haben so ein Stufensystem im Centered Riding und wenn man Centered Riding ausbildet oder also Stufe 3 ist, darf man offene Centered Riding Kurse geben. Das heißt auf Englisch Centered Riding Open. Mhm. Und ich halte es immer für sehr sinnvoll mit so einem Kurs zu beginnen. Mhm. weil man dann einfach diese ganze Theorie, wir haben es jetzt nur am Telefon gemacht und die, ja. deine, deine Hörer hören es halt jetzt so äh, sich an, aber es ist ganz toll, wenn man das wirklich in aller Ruhe und mit viel Zeit und Übungen dazwischen, wo man wirklich Zeit hat zum Spüren am Boden, das alles wahrnimmt und auch beim Kurs, äh, sehr viel machen wir Beginn Geführt, dass ich wirklich aus dem Tun rauskomme und in Spüren hineinkomme beim Reiten. Und damit würde ich jedem empfehlen, anzufangen mit einer Center Riding Open Klinik. Wo es die gibt, findet man die Österreichischen, sind auf der Seite wwcenterriding.at mhm. ausgeschrieben. Wir haben in Österreich drei Level 3 Ausbildner, ja. Und also drei Stufe 3 Ausbildner. Es gibt in der Schweiz einige, es gibt in Deutschland welche. Und die in Deutschland und in der Schweiz gibt es noch eine CH-Kursegruppe, www.centeredriding.ch. Mhm. Und ähm, die äh, anderen, also auch wer, wer sich interessiert, ich ich, ich habe vorbereitet, paar hätten es auch genossen, mal in ein anderes Land zu fahren und dort Center-Trading-Kurs zu machen. Ich finde ich es eine ganz toller Fremdenpferd, yeah. sich führen zu lassen und das findet man auf der internationalen Center-Trading-Seite, das ist wwwcenter Mhm, okay, super. Genau, da findet man es und da findet man auch eine Liste aller Center of Riding Ausbildner weltweit. Also alle aktiven Center of Riding Ausbildner, die es weltweit gibt. Das Center of Riding wird Gott sei Dank auf fünf Kontinenten ähm, angeboten. Das findet man auf dieser internationalen Seite. Mhm. Das sind alle Ausbildner die Liste und da kann man dann sein Land eingeben und schauen okay, wer ist in meiner Nähe und dann sieht man auch okay, was macht der als Schwerpunkt. Ist das vielleicht jemand, der mehr für solche Leute ist? Also es ist doch drinnen, welchen Schwerpunkt man haben kann und so weiter. Mhm. Und dann ist es sinnvoll für für regelmäßigen Unterricht, sich einen dieser Center-Fighting-Kollegen zu holen, um mit ihnen weiterzuarbeiten.
0: Mhm. Wie findet man dich noch? Ich tue deine Adresse natürlich auch in die Shownotes, aber vielleicht kannst man, du... Man
1: findet mich über die Internetseite www.pferderlebnis.at.
0: Okay. Und du ja, bist ja sehr, noch. sehr vielseitig. Also, was mir gefällt, ist, du bietest für Kinder dieses hippolino aus an. bisschen
1: Hippolini. Ah, Ippolini, für da, und da bin ich vielleicht
0: schon zu alt, aber vielleicht könntest du trotzdem was dazu sagen. Und ähm, zu den Neuroreiter bietest du an. Mhm. Und, und Sitzschulungen nach Meiners. Also, vielleicht kannst du nur kurz ja. noch auf die anderen genau, Angebote also, eingehen. Ich, ich erzähle
1: mal ganz kurz Hippolini ist ein, ein spielerisches, äh, ein handlungsorientiertes äh, Reitanschießkonzept für Kinder, wo die Kinder lernen, nicht nur oben sitzen, sondern ganz viel den Umgang mit den Ponys. Da arbeiten normalerweise, wenn es erlaubt ist, eine Gruppe mit sechs bis acht Kindern und zwei Ponys. Mhm. Und die Kinder führen sich gegenseitig. Und durch dieses gegenseitige Führen muss ich schon mal sehr viel Verantwortung übernehmen, weil ich führe meinen, meinen Kollegen auf dem Pony sitzen. ich mhm. muss auch mit dem Pony kommunizieren lernen, mich auch durchsetzen lernen und die Kinder, die oben sitzen, haben sehr lange Zeit, wirklich sich tragen zu lassen und vor allem einen ausbalancierten, sicheren Sitz zu bekommen, weil sie nicht einwirken müssen. Sie mhm. lernen einmal zuhören dem Pferd und einwirken lernen sie am Boden, indem sie das Pferd führen und durch diese Trennung, diese Einwirkung und Hören komme ich einfach viel leichter in den Dialog. Mhm. und um, Das ist das Hippolini konzept und Dann mache ich noch, äh, bin ich Bewegungstrainer nach Eckart Meiners. Das ist, also, man muss vorstellen, Center Riding ist ein pädagogisches Konzept. Da geht es ja. darum, um das Wie des Reitens. Aber oft weiß ich das Wie, aber mein Körper schaffts gerade nicht, weil ich in der Nacht schlecht geschlafen bin, weil ich einen Unfall hatte, weil ich was immer. Mhm. Und dann äh, ist es wichtig, Blockaden im Körper aufzulösen. Ja. Und da gibt es Übungen äh, am Balimo, am Pferd, äh, alle möglichen Übungen, die ich machen kann, um eben diese Blockaden aufzulösen, um ähm, mit meinem Körper besser zurechtzukommen. Und da hilft eben das Bewegungstraining. Und äh, dann habe ich für mich dann auch noch das Neurorider entdeckt. Neurorider ja. ist Neuroathletik für Reiter. Da geht es jetzt im Prinzip, beim Center Riding geht es ganz viel auch um Wahrnehmung, Augen, ja. Atmen, Bausteine. Und beim Neurorider gehe ich dann noch exakt auf die Sinne ein. Das heißt, es gibt... Übungen. Welche Übungen kann ich machen, damit meine Augen besser werden? Welche Übungen kann ich machen, damit meine Atmung besser wird? Und vor allem, welche Übung passt zu mir als Mensch? Das ist ganz individuell, weil jeder von uns braucht was anderes. Weil jeder von uns hat andere Herausforderungen. Und da geht es ganz viel einfach um Sensorik, Training, also Sensorik, Motorik, also Spüren. Ganz viel spüren, hören, sehen, fühlen. Um diese Sachen geht es beim Neuroreiter. Das ist also wirklich ganz in der Basis. Hilft aber sehr viel, ist ja sehr, sehr intensiv mhm. und dann, wie gesagt, meine, habe ich noch die Ausbildung zum äh, Bewegungspädagogen der, äh, der Franklin-Methode mhm. bei der Franklin-Methode geht es ganz viel um Verkörperung und so eine Anatomie, also wo sind meine Knochen, wie funktionieren meine Gelenke und mit welchen Bildern mhm. kann ich meinen eigenen Körper also äh, helfen, dass er dass die Funktion des Körpers korrekt geht, dass ich so die richtigen, meine, meine Kniegelenke richtig verwende, dass ich all diese mit meinen Muskeln richtig umgehen kann und das alles mit Bildern kombiniert, was mhm. total spannend ist und eine super Ergänzung ist. Da was kann man praktisch da, auch die Männer hinschicken, die, die nichts mit Reiten zu haben. Ja, Armutern. das ist auch für Wobei Ich habe es ein bisschen verändert. Ich biete momentan äh, Reittheorie erklärt mit der Franklin-Methode an. Ah, okay. Das heißt, ähm, diese ganzen Sachen, die in der Reittheorie sind, wirklich einmal erklärt, warum steht so drinnen und wie ist das in meinem Körper und mit welchen Bildern kann ich es machen. Das ist aber dann ohne Pferd, das ist am Boden. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel, was macht mein Körper beim Wenden, was macht mein, was passiert mit meinem Körper beim Biegen. Also diese Sachen, wo man mhm. dann wirklich, was ist Anlehnung, da geht es dann wirklich auf diese Details beim, beim mhm. Reiten mehr hin. Und und für mich, das will ich noch als Schlusswort ja. vielleicht geben, je mehr Ahnung ich habe um all diese Dinge herum, desto mehr steigt meine Hochachtung vor der Sally Swift. Mhm. Weil die Sally Swift hat ganz viele sehr komplexe, sehr schwierige Zusammenhänge geschafft, auf wenige Punkte zu reduzieren und so einfach zu machen, dass wir sie auch umsetzen können. Weil kompliziert kann jeder, aber die Sally Swift hat all diese Dinge einfach gemacht. Und das ist einfach, wo ich sage, diese Frau war extrem genial. Also das ist, mhm. was sie uns, uns reitern mitgegeben hat oder hinterlassen hat, das ist einfach großartig. Ja.
0: Dann gratulieren wir ihr ganz herzlich zu ihrem Zum Geburtstag. Geburtstag. Und, und freuen, der eine oder andere freut sich wahrscheinlich, dich bei dir im Kurs auch wiederfinden zu können. Machst du eigentlich derzeit Kurse
1: oder ist ja, das schwierig? Ja, also wir haben jetzt, mhm. habe jetzt. Kommen das Wochenende ein center Riding kurs der läuft schon, ja. weil wir natürlich aufgrund äh, des Lockdowns in, in Niederösterreich ja keinen Gruppenunterricht und Gruppensachen machen dürfen. Ja. Jetzt machen wir gerade die ganze Theorie über Zoom. Ja. Ja, also wir treffen uns immer abends für eineinhalb Stunden und gehen die Basics durch und machen unsere Übungen am Boden. Mhm. Und, äh, am Wochenende kommen jetzt die Leute für Einzelunterricht, also jeder kommt für eine Einheit. Ah. Und wir machen dann den Centered Writing-Kurs in Form von Einzelunterricht. ist natürlich nicht so toll wie dieser Austausch in der Gruppe untereinander. Okay, ja. mhm. Aber wir haben gesagt, wir wollen irgendwie eine Idee finden, wie die Leute trotzdem damit weitermachen können und dranbleiben können. Und äh, ich bin echt dankbar, dass wir heute solche Medien haben, dass man sich über, über das Internet zusammensetzen kann, dass man solche Dinge gemeinsam spüren und fühlen genau. kann und dann das Ganze in Einzelunterricht machen kann, ja.
0: Das ist sehr spannend. Danke. Also also alle Kurse, die auf deiner Seite sind, finden eigentlich auch statt. Genau, richtig. Okay, ja, super. Ja. Dann sage ich danke, Rosi, und, und freue auch, mich selber mal wieder bei dir einfinden zu können. Ja, wäre schön. Es ist, es ist, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kurs von dir besuchen wollte mit Pferd? Hast
1: Du hast Gastboxen? Ich habe Kursboxen, ja, richtig, genau. Also Es ist im Kurspreis, wie da ausgeschrieben ist, die ja. Box mit teuerem Stroh inkludiert. Vielleicht mache ich, mhm. gesagt, ich mach das nicht extra. Und ich habe Kursboxen, das heißt, man kann mit dem Pferd kommen, das bleibt dann eben diese zwei Tage da, oder man kommt vielleicht am Freitag schon mhm. und bleibt dann bis äh, bis Sonntag, kann dann mit dem eigenen beim Kurs mitreiten genau.
0: Ah, okay. Na, dann schaue ich mir die Sachen nochmal an. Zum Beispiel dieses, dieses Miners finde ich auch interessant. Muss man da bei den ganzen Kursen Vorbildung haben? Oder wie Nein, ist das? gar
1: nicht. Also mhm. Vorbildung ist überhaupt nicht notwendig. Es mhm. ähm, sollte so die reiterliche Erfahrung sein, die ist ja bei dir auf jeden Fall gegeben. Also es ist so, dass ich, wenn ich ein kompletter Reitanfänger bin, dann bin ich überfordert mit dem Kurs. Wenn ich aber reiterliche Routine habe als ja. Reiter, dann ist dieser Kurs einfach irrsinnig, irrsinnig eine tolle Geschichte da ja. zum Anknüpfen, genau.
0: Also vielen Dank, Rosi, viel, alles Gute mit auch zu deinen Pferdchen. Bist du noch am Danke. Züchten oder bist du nicht mehr am Ja, züchten?
1: ja, für, für die Züchten sind wir noch richtig und ich habe auch noch zwei Welsches. Also. Oh, super, ja. Ich Nein, zwei welsch -Montains. Ja, ich würde
0: auch gern weiter züchten, aber ich kann ja kein Pferd hergeben, deswegen mache ich das
1: nicht. Ja, ja, ich weiß, bei mir werden es auch immer mehr statt weniger. Also ich habe heuer, 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 heuer decke ich jetzt ein Warmblut, aber auch nur für den Eigenbedarf, also nicht ja. zum Weiterverkaufen, bei den Fjordis verkaufen wir aber heuer, mal kein, haben wir gesagt, wir decken kein Fjordi, heuer ist mal ein Warmblut dran. Ja,
0: super, Nein, das ist so schön,
1: Fohlen, das ist wirklich ja, schön. Es ist einfach schön, wenn es die Fohlen hast, richtig, aber man muss wirklich aufpassen, dass nicht zu viele werden, ja. da gebe ich dir ganz recht. Ja. <lacht> <lacht>
0: danke, Rosi, also mhm. schöne Grüße zu dir nach Bierbaum.
1: <lacht> danke, danke. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast auf Trab gleich kostenlos abonniert oder uns vielleicht sogar auf Apple Podcast bewertet. Den Podcast auf Trab könnt ihr übrigens überall hören, wo es Podcasts gibt. Also auf Apple und Google Podcast, auf Spotify, Anchor und Overcast oder ihr klickt auf die Story unseres Instagram-Accounts auf Trab oder ihr geht auf unsere Webseite www.auftrab.eu. Auf alle Fälle bleibt auf Trab. Bis nächsten Samstag. Eure Welschis, eure Julia Kistner.